0: vendredi 16 juin. Bienvenue à Cube J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Les gens qui vont avoir une belle journée aujourd'hui, c'est ceux de Lebel sur Kivion qui, tranquillement, pas vite, pas tout le monde en même temps, mais vont pouvoir rentrer à la maison. Gros revirement de situation. Les vents amènent le feu complètement ailleurs. On a bien protégé l'usine Nordic Craft qui a beaucoup de produits chimiques. Donc C'était beaucoup ça la crainte aussi c'est que si le feu s'approchait trop proche de l'usine, puisse y avoir des enjeux produits chimiques qui explosent, à des produits très nocifs dans l'atmosphère. On a décidé de les protéger. T'sais, ils sont évacués quand même depuis deux semaines. Là. Imaginez deux semaines loin de la maison, deux semaines à ne pas savoir ce qui se passe chez vous, deux semaines à être un peu comme campé chez un ami, la famille pour les plus chanceux. Retour va se faire graduellement. On dit difficile de rouvrir parce qu'il va falloir laver les épiceries, les stocker. Imaginez ceux qui sont partis, puis il ne restait plus grand-chose dans les épiceries. Beaucoup de choses qu'on doit devoir jeter, qu'on doit devoir restocker, laver la clinique, préparer la clinique si jamais il va y avoir des problèmes aussi. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle. Après, une bonne nouvelle à prendre, quand même avec un grain de sel, dans, la, dans le plus grand portrait de la situation en ce moment. C'est ceux de la grande région de Montréal. Probablement à Québec un petit peu aussi, mais plus dans, dans le sud, là, vers, la, vers Montréal et autour. Vous allez le sentir en vous réveillant, en sortant de la maison. Il y a encore cette odeur de feu. La qualité de l'air Montréal, dans la grande région de Montréal, elle est mauvaise. Normalement, selon la légende, entre 0 et 25, c'est bon. Entre 26 et 50, c'est acceptable. En haut de 50, c'est mauvais. En ce moment, à Montréal, on est à 86. 83 vient de baisser. Bien, vous voyez, ce matin, dans les dernières heures, c'est 86. C'est une baisse à 83. Ça reste très élevé comme niveau de qualité de l'air qui est mauvais. C'est pour ça qu'on disait fermer les fenêtres, pas trop d'activités sportives, combien de temps ça va durer, pour l'interrogation. Espérons que ça ne soit pas trop long, mais on le voyait quand même pour les prochaines heures. Après, c'est quand on regarde la météo à moyen terme, donc la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, il y a une autre canicule qui se pointe à l'horizon. Qu'est-ce que ça veut dire pour les feux de forêt? Ça veut dire pour des orages pour certaines villes là, qui se battent contre les feux depuis déjà un bon moment et qui vont être pris avec des jours de soleil, des jours de chaleur, donc des jours de sécheresse. On n'est vraiment pas au bout de nos peines, malheureusement. D'ailleurs, même à Chibougamo, on laisse entendre qu'il pourrait y avoir une nouvelle évacuation, justement parce qu'il va faire chaud. Donc, tout le monde doit être sur des pieds d'alerte dans ces régions-là parce que c'est vraiment, mais vraiment pas terminé. Sinon, euh, grosse nouvelle hier chez Rona qui est tombée. Euh, 500 postes qui vont être abolis. 200 au siège social ici à Boucherville. Quand même pas mal de monde. À travers le Canada, un 250 emplois dans les magasins. 50 dans les magasins ici au Québec. Au total, là, ça reste quand même 15% de l'effectif de Rona. On fermera pas les magasins. C'est juste qu'on voit le ralentissement. On sent le ralentissement et on y arrive plus. On le voit avec les taux d'intérêt, difficile de rénover, difficile d'emprunter pour rénover. Avec la construction aussi, que le marché a ralenti beaucoup. Les taux d'intérêt, on dit de la Banque du Canada, qui augmentent, ben, c'est un peu ça. Et là, c'est particulier parce que d'un côté, il y a toujours quelque chose de très dramatique avec des pertes d'emploi comme ça. Ce n'est pas nécessairement des gens qui vont pouvoir se requalifier, quoique ceux qui travaillent dans des magasins devraient pouvoir trouver des d'emploi dans d'autres magasins, il y a grave pénurie de main d'œuvre. c'est juste que quand tu es un spécialiste par exemple dans le produit de la rénovation le transfert vers des produits autres, c'est peut-être pas nécessairement des choses qu'ils vont aimer <rire> ils vont être capables de faire ça au siège social, ça, ça reste différent sauf qu'en même temps, de l'autre côté, dans un point de vue plus global, bien, souvenez-vous Simon moyen me disait, il faut des cracks c'est le genre de cracks ça, dans l'économie qui commence à apparaître justement à cause du ralentissement on va s'en reparler tantôt, mais si l'inflation ralentit, on va pouvoir baisser le taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt baisse, qu'est-ce qui va se passer avec le logement? Est-ce que les prix des habitations vont repartir à la haute? À la hausse. remonter encore très haut. qu'on n'a pas d'offres? Ça, c'est un méchant gros problème. Toujours dans le dossier de l'habitation, la ministre france hélène Duranceau, il y a une lettre ouverte dans le devoir qu'il baptisé l'a baptisée la Marie-Antoinette ce gouvernement avec ses propos euh, Y a une solide caricature aussi en disant pourquoi vous êtes pauvre Mme saut qui est devant des, des itinérants dans la rue pour ajouter vous avez juste à investir mais là ce qu'on comprend c'est Pivot Media qui publiait une enquête sur la ministre de l'Habitation et dit une ancienne partenaire d'affaires s'est inscrite comme lobbyiste quelques temps seulement après la nomination de Mme Duranceau. ils ont travaillé ensemble sur trois sociétés d'habitation où ils ont fait des flips Notamment, acheter des duplex, les ont rénové, les sont revendus. Quand on dit était courtière immobilière en commercial, elle a fait de l'habitation aussi. Là. Elle a investi en habitation aussi. Elle a fait de l'argent en habitation. Donc, sa partenaire d'affaires, Annie Lemieux, s'est inscrite comme lobbyiste, a fait du lobbyisme auprès de la ministre Duranceau. La ministre dit, avoir ah bon, maintenant, aucun lien d'affaires avec elle. La commissaire, à l'éthique lui aurait donné un avis. Par contre, on n'a pas accès à cet avis-là. Mais elle dit que si c'était à refaire, elle l'offrait à la ministre. Reste que ça montre des liens qui sont étroits. Parfois un petit peu particuliers. D'ailleurs, parlant de logement à Sherbrooke, super reportage sur TVA Nouvelles. À deux semaines du 1er juillet, des étudiants qui sont pas capables de se loger à Sherbrooke. Donc, ça va être beau, là, quand ils vont vouloir aller à l'école, pas de logement. Même chose aussi, un reportage de notre collègue Véronique qui rencontrait des gens qui veulent louer des appartements et qui, là, se font rappeler par les courtiers pour dire « ouais, on a une offre plus chère. Seriez-vous prête à mettre plus d'argent sur la table? Alors que tout était fait, là. on avait fait l'enquête de crédit, serré la main, signé le bail, ben, finalement, on va peut-être changer les documents. Puis Peut-être qu'on va changer façon de faire. Vous prêtez un mettre plus d'argent parce que sinon, on pourrait peut-être euh, peut revenir sur nos promesses. Fait que, comment c'est compliqué en ce moment dans le dossier de, du logement, de l'habitation. On est vraiment là avec une petite réformette... Euh, super intéressante pour les gens qui cherchent un toit. Qu Il faut-il le rappeler, ça reste un besoin de base se loger. Sinon, ben, c'est le Grand Prix ce week-end. On le voit fort probablement dans la grande région de Montréal. Vous avez vu des partisans déguisés en, en partisans de F1 là, avec des, des, des genres de combinaisons, des, des polos euh, aux marques et aux couleurs de leurs écuries préférées. Il y a du monde dans le centre-ville. Et malheureusement, ben, souvent qu'il dit grand prix, dit prostitution. Et, et ce qu'on constate, ce que les groupes constatent dans les régions du Québec, c'est qu'il y a comme... Un... Montréal devient ce centre de gravité-là là, pour les travailleuses du sexe, jeunes, adolescentes, jeunes femmes, des gens qui avaient fugué, par exemple, qui travaillent dans ce domaine-là. Là, ce qu'on comprend, c'est que tout le monde se dirige vers Montréal et ça se voit. C'est peut-être ça qui est le plus particulier, c'est que ces organismes-là disent oui, on le voit. Il y a moins de gens dans nos régions en ce moment, qui font de la prostitution, travailleurs du sexe, etc., parce qu'elles s'en vont à Montréal. T'as beau dire Tourisme Montréal, on fait une formation aux hôteliers, l'organisation la, la, du Grand Prix dit oui, on fait tout ce qu'on peut. Même phrase qui est remanchée année après année. Puis, je comprends que c'est important pour l'économie et tout ça, mais Toujours ce sentiment-là de On mettre une pub. Là, les maudits chialeux vont arrêter de chialer. Alors que c'est pas juste du chiolage pour chioler, C'est que c'est un véritable fléau, puis on veut protéger les jeunes filles et les jeunes femmes. Et on a l'impression que l'organisation n'en fait pas assez. Devrait en faire plus, que la police devrait être plus présente aussi. C'est pas ce qui est fait en ce moment. Puis sinon, un mot sur la mafia. Si vous avez vu dans le Journal de Montréal, texte vraiment, vraiment, vraiment intéressant sur des Hells Angels qui sont présents au funéraire du Mafioso, Francesco Del Basso. Francesco Del Basso avait sa tête à prix. Puis ce qu'on comprenait, c'est que c'est des Hells qui l'avaient vendu au clan de Leonardo Risotto, qui voulait la battre, qui avait mis sa tête à prix. Mais que faisaient les Hells? Puis pas juste des petits Hells, c'est tu sais, Martin Robert, Stéphane Plouf, donc des Hells as assez importants, assez influents. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Nos journalistes du bureau d'enquête n'arrivent pas à s'expliquer ce qui s'est passé exactement. C'est assez particulier, surtout qu'ils n'étaient pas au funérail de Vito Rizzuto. Donc, qu'est-ce qu'il faisait là? C'est quoi là, en ce moment les liens entre les Hells, la mafia, les gangs de rue? Assez compliqué à suivre tout ça. Puis en terminant, le 16 juin 2003, Pierre Bourgo mourait. L'ancien aérienne, journaliste, chroniqueur, une voix... Je dis Pierre Bourgault, ceux qui l'ont déjà entendu, sa voix résonne sûrement dans vos têtes. José Legault, qui écrit une superbe chronique pour rappeler qui était Pierre Bourgault, Jean-François Nadeau dans Le Devoir aussi. Solide texte où il dit son héritage existe encore, l'héritage de Pierre Bourgault, lui qui a inspiré Gabriel Nadeau Dubois, Pascal Bérubé, notamment avec ce discours-là, un discours sur la sécurité, la responsabilité. Et la liberté, qu'il a prononcée lors du Parti québécois de... devant un congrès du Parti québécois en 1971. Et on va écouter un extrait, mais allez voir la vidéo si vous êtes capable sur les réseaux sociaux sur YouTube. Voir bon, René Lévesque dans la salle. Pas de fun. Il n'y a vraiment pas de fun. Pierre Bourgault brassait aussi la cage, même à l'intérieur du Parti québécois, puis on va se laisser sur un extrait de ce discours Sécurité, Solidarité, Respectabilité de 71 de Pierre bourgo parfois au détriment de l'image de liberté que, je crois, nous devons incarner. Or, il faut bien comprendre que la sécurité n'est pas la liberté. À l'intérieur du parti, lorsque nous nous sentons en sécurité, lorsque nous sommes tous à peu près d'accord, bien sûr, cela va relativement bien. Mais souvent, c'est un signe qu'il n'y a pas cette liberté essentielle de discussion, qui nous rend tous un peu moins sécuritaires.